Pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a Sugar Creek en Español. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, quiero que recibas este fuerte aplauso como muestra de nuestro agradecimiento por haber tomado el tiempo para estar con nosotros. Si ya eres de casa, si ya eres de casa también te mereces un aplauso. ¿Por qué no se dan un aplauso? Ustedes mismos, gracias por ser parte de la familia de Sugar Creek. Y si tú nos estás viendo por primera vez en línea o si ya eres parte de esa audiencia recurrente que está semana tras semana siguiendo nuestros eventos, nuestros servicios, muchísimas gracias por ser parte también de la familia de Sugar Creek. Desde donde quiera que nos estés viendo, te mandamos un fuerte aplauso y un fuerte abrazo también desde, desde acá. Um, una de las, de las cosas que no podemos negar es que las redes sociales han venido a causar un impacto muchísimo mayor y mucho más grande que el que alguna vez nosotros imaginamos. De hecho, quiero empezar preguntándoles, preguntándoles una cosa y es, y es esto. ¿Quiénes, ¿Quiénes de los que están acá han compartido alguna vez eh, alguno de nuestros eventos en sus redes sociales o han compartido alguno de, de nuestros servicios en sus redes sociales? Veo algunas manos levantadas Creía que solamente el pastor y su, y, y su esposa iban a, a levantar la mano Pero qué bueno, qué bueno que, que ustedes también lo hacen Quiero hacer otra pregunta y es quizás un poco más profunda ¿Cuántos de los que están acá quizás habrá alguien que haya venido a Sugar Creek O que haya escuchado de Sugar Creek por primera vez gracias a, a las redes sociales? ¿Hay alguien ahí? Veo unas manos por allá atrás, otras aquí adelante Veo varias manos Las redes sociales han causado un impacto muchísimo más grande Que el que nosotros nos pudiéramos haber imaginado Cuando las redes sociales iniciaban Y si tú estás de cierta edad este, Como yo, por ejemplo eh, No sé por qué se rieron eh, me, me, me ofendí <risa> Si tú estás de cierta edad eh, creo de que recordarás cómo iniciaron las redes sociales y a lo mejor recordarás esas, eh, esas salas de chat o esas cuentas de Messenger que tú y yo abríamos al principio y cómo utilizábamos esas cuentas de Messenger para entrar a las salas de chat o, y de repente enviábamos esos molestos, esos molestos eh, zumbidos que eh, enviábamos a veces cuando entrábamos a una sala de chat, enviábamos un zumbido para que la chica que nos gustaba se diera cuenta de que habíamos... Bueno, a lo mejor solo yo hacía eso, pero eh, hacíamos, hacíamos eso y después las redes sociales fueron evolucionando hacia algo mucho más elaborado y empezaron a salir sitios como por ejemplo Blogger, donde nosotros compartíamos eh, cosas que a nosotros nos parecían interesantes. Escribíamos acerca de nuestra vida diaria, de nuestras historias y más adelante también salió algo llamado Hi-Fi. Y las redes sociales desde ese momento hasta, hasta el día de hoy han ido evolucionando de una manera sorprendente, sumamente rápido, al punto que hoy en día las generaciones actuales pueden haber pensado de que las redes sociales siempre han existido, pero déjenme decirles que las redes sociales en nuestros tiempos eran muy diferentes. Aparte de las tres señoras que eran las que tenían controlado el barrio, no habían más redes sociales hasta que iniciaron a través del, del internet Pero creo que el éxito de las redes sociales es avasallador Es increíble 
Porque de hecho estaba leyendo unas estadísticas esta semana que 4.6 mil millones de personas en el mundo tienen redes sociales. Y creo que el éxito de las redes sociales se basa en compartir aquello que consideramos importante. El éxito de las redes sociales se basa en compartir lo que consideramos importante. Tú y yo compartimos a través de las redes sociales y utilizamos nuestras redes sociales para compartir aquello que es importante para nosotros. Compartimos cuando, eh, cuando compramos una casa, por ejemplo. Compartimos cuando nos casamos. Compartimos cuando nos mudamos a otra ciudad. Eh, compartimos cuando iniciamos una relación. Y una semana después compartimos cuando terminamos esa relación. Compartimos todo lo que para nosotros es importante. Y utilizamos las redes sociales de una o de otra, o de otra manera. Y sea, sea que tú uh, seas un fanático, un aficionado de las redes sociales y pases subiendo fotos y videos acerca de, acerca de lo que es importante para ti, o sea que seas un ermitaño y no quieras saber nada de redes sociales y ni siquiera tengas, ni siquiera tengas una cuenta de Facebook ni nada, independientemente de cuál de los dos bandos tú seas, no podemos, alcanzar, no podemos escapar de esta verdad. Y esta verdad es que compartimos naturalmente aquello que amamos o aquello que nos apasiona. Compartimos naturalmente aquello que amamos o aquello que nos apasiona. Pareciera ser que además de compartir, de querer sacar eso que es apasionante para nosotros, aquello que amamos, estamos programados para que cuando es algo que nosotros amamos, se nos vuelva más fácil compartir con otras personas y conectamos con las personas que tienen pasiones afines o pasiones similares a las que tú y yo podemos tener. Y es que cuando hay algo que a nosotros nos interesa, algo que es importante, es difícil, es mucho más fácil poder hablar acerca, acerca de eso. Por ejemplo, tómenme, tómenme a mí como ejemplo. Ustedes, las personas que más me conocen, saben de que yo soy una persona un poco retraída. Yo no soy mucho de publicar en mis redes sociales. Eh, y además de eso, no soy mucho de, de compartir ciertas, ciertos aspectos de, de mi vida. Pero cuando... Hoy que, que, y ya la mayoría de ustedes eh, saben, mi, mi amada esposa que está por allá, eh, mi amada esposa que me dio el privilegio hace poco de, de ser papá por primera vez, um, ahora que las personas de repente me preguntan acerca de, acerca de mi hija, es mucho más fácil empezar a hablar y el problema es que ya después no me callo. De hecho, quiero compartirles una foto de, una foto de, mi, de mi hija. El, el hombre guapo que está ahí soy yo. Eso era, en, eso era en serio, no sé por qué se rieron. Pero el problema es que cuando una persona, a pesar de que sea una persona desconocida, una persona que no sé ni de dónde salió, o de repente me pregunta, ¿y su hija? Y, y yo empiezo a hablarle y empiezo a mostrarle fotos. Y le digo, mira, esta es la primera vez que se vomitó. Eh, y cosas así por el estilo. Pero cuando es algo que nosotros amamos, cuando es algo que es importante para nosotros, se vuelve mucho más fácil cuando nosotros podemos compartirlo. El problema es que a veces nuestra pasión 
uh, nuestra pasión está mal direccionada. Aquello que nosotros amamos o aquello que nos apasiona a veces puede estar mal direccionada. Y una pasión mal direccionada puede llevarte a tener una causa equivocada. Una pasión mal direccionada puede llevarte a tener una causa equivocada. Y eso lo hemos visto nosotros a través de la historia, a lo largo de la historia, en muchas ocasiones. Por ejemplo, no nos, no nos uh, vayamos tan lejos. Tú y yo probablemente podríamos preguntarnos cómo fue que los alemanes en algún momento pudieron llegar a votar por el partido nazi y darle el poder a alguien como Hitler. Y la respuesta es que era una pasión equivocada. Era una pasión equivocada lo que ellos tenían en ese momento. Y para entender un poco la relación con esto, necesitamos ir un poco atrás en la historia. Y debemos de recordar de que para ese entonces Alemania venía de, venía de perder la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial no solamente habían perdido la guerra, sino que también habían perdido territorio. Además de eso, a nivel mundial les habían impuesto sanciones económicas. Y si a eso le sumamos una economía colapsada, si a eso le sumamos una escasez de alimentos, de medicina y un descontento popular que cada vez iba más hacia arriba en contra de los líderes y en contra del gobierno, nos vamos a dar cuenta de que más adelante sale o nace o va, empieza a crecer el partido nazi y junto con Hitler, porque ellos de repente empiezan a prometer que van a, a reestructurar a Alemania, que nuevamente van a, a convertir a Alemania en una potencia mundial, que van a recuperar ese territorio y que van a recuperar la gloria del imperio germánico. Y nosotros sabemos qué es lo que pasó, nosotros conocemos la historia. Pero eso no es lo único que ha pasado en la historia cuando se trata acerca de pasiones mal dirigidas. Y es algo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en los movimientos sociales el día de hoy. Cuando tú y yo vemos los diferentes movi movimientos sociales, nos damos cuenta también de que hay causas equivocadas porque hay pasiones mal dirigidas. Déjame elaborar un poco sobre eso. Tú y yo hemos escuchado hablar, por ejemplo, acerca de las personas que están a favor del aborto. ¿No es cierto? Y cuando nosotros escuchamos los argumentos de las personas que están a favor del aborto, hemos escuchado argumentos como, por ejemplo, es que yo estoy a favor del aborto porque ya hay muchos niños en el mundo y hay muchos niños en países de, del tercer mundo y en África que están pasando necesidad y están sufriendo y están desnutridos y todo esto. Y... Otro de los, y, y, y necesitamos que eso ya no, ya no suceda, por lo tanto necesitamos recurrir al aborto. Otro de los argumentos que a lo mejor hemos escuchado es que, ¿qué pasa cuando una mujer es violada y un niño viene en camino producto de esa violación? ¿O qué pasa cuando un feto se detecta una malformación cuando está todavía en el vientre de la madre? Y en esos aspectos, en esos aspectos, Pareciera ser que se nos vende la idea de que está bien eh, optar por el aborto para evitar que la madre sufra o que el bebé sufra más adelante. Pero al final no podemos negar que a veces la solución resulta mucho más horrible y más inhumana que el problema mismo. Y aunque detrás de esto, detrás de esto pueda ser de que haya algo de verdad en esos argumentos, no podemos negar que esa no es la solución. Porque como les decía al principio, cuando tenemos una pasión mal direccionada, vamos a irnos por una causa 
equivocada o vamos a estar apoyando por eh, causas equivocadas. Y en el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a ver la historia de un hombre que también, al igual que nosotros, tenía una pasión. Lo único que este hombre tenía una pasión mal direccionada, al punto en el que este hombre había decidido eh, había decidido utilizar esa pasión que él sentía para perseguir a los discípulos de un hombre que decía haber sido el hijo de Dios. Y el hombre de quien estoy hablando es, ustedes ya saben, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo durante, durante más de 30 años había, después de haber sido llamado por Dios durante más de 30 años, predicó la palabra en diferentes lugares, en diferentes países y en diferentes ciudades, plantando iglesias. Pero mientras él hacía todo esto, um, iba en muchas ocasiones, iban sucediendo muchas cosas que ponían en peligro, en peligro su vida. Y uh, parte de, del contexto de, del pasaje que vamos a leer Nosotros vemos al apóstol Pablo que durante 30 años Él ha estado, ha estado predicando acerca de Jesús Pero llega un momento hacia el final de su vida En el que él está predicando en una ciudad Y los líderes religiosos de esa ciudad Se uh, organizan para darle muerte Para prender al apóstol Pablo y darle muerte Y Pablo lo que tiene que hacer en ese momento es ir con la guardia romana, ir con los soldados romanos para evitar que él sea asesinado. Y al final lo que sucede es que Pablo termina siendo arrestado por causar alboroto en la ciudad. Pasa el tiempo y pasan dos años después de ese suceso en el que Pablo tiene que estar uh, recluido, en el que está en la cárcel durante dos años con la única, por la única razón de predicar a Jesús y eso no es lo único que Pablo sufrió mientras él estaba predicando acerca de Jesús en muchas ocasiones fue azotado en muchas ocasiones fue herido fue apedreado Pablo tuvo que salir huyendo Pablo tuvo que eh, tuvo que esconderse para salvar su vida en más de una ocasión incluso en una ocasión la, la Biblia habla acerca de cómo Pablo fue eh, apedreado e incluso fue arrastrado afuera de la ciudad porque ya pensaban que había muerto y Pablo de repente se levanta, se sacuda y continúa predicando Esa era la pasión de un hombre que había recibido algo especial de parte de Dios Y creo que es algo que también reside y habita en cada uno de nosotros El único problema es que a veces necesitamos que esa pasión sea redireccionada por Dios Para que Él pueda utilizarla para su gloria y para su honra y es que la verdad es que un encuentro con Jesús siempre te dará una nueva pasión y un cambio de dirección un encuentro con Jesús siempre nos va a dar una nueva pasión y un cambio de dirección lo vimos con Pablo y lo hemos visto con muchísimas personas en la Biblia pero también lo vemos día a día con cada uno de los que están a nuestro lado por ejemplo el día de hoy las personas que tú ves acá son personas o quizás las personas que nos ven a través de la pantalla son personas que no pueden negar que un encuentro con Jesús nos ha dado una nueva pasión y un cambio un cambio de dirección 
Pero a diferencia, de, a diferencia de, del apóstol Pablo Muchas veces nosotros nos vemos tentados A tirar la toalla cuando se refiere a compartir Ese mensaje que ha cambiado nuestras vidas Pablo a pesar de todas las situaciones que él había pasado Pablo en ningún momento cesó de predicar acerca de Jesús Y si fuéramos nosotros probablemente al, al primer azote o a la primera pedrada hubiéramos, hubiéramos dicho, híjole esto, esto no es para mí Nunca me dijeron de que esto iba a ser tan difícil Nunca nadie me dijo que esto de ser seguidor de Jesús iba a ser así, así de duro Pero la verdad es, ¿qué es lo que Pablo tenía para que él estuviera dispuesto a entregar Incluso su propia vida para poder predicar el evangelio de Jesús Y en Capítulo 26 del libro de los hechos Pablo tiene la oportunidad de presentar su caso Frente a un rey llamado Agripa Y él mientras está allí Él narra algunos sucesos que eh, dieron pie A lo que Pablo se había convertido en ese momento Y creo que de ese pasaje podemos sacar algunos principios Que pueden servirnos a nosotros Para recuperar esa pasión de hablar a otros Acerca de lo que Dios Puede hacer y en el versículo 9 Pablo está hablando a, a, a Gripa está hablando al gobernador a Festo y está hablando también a otras personalidades importantes y Pablo les, les dice esto narrando un poco acerca de su vida y él dice pues bien yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es precisamente lo que hice en Jerusalén Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes Metí en la cárcel a muchos de los santos Y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos Para obligarlos a blasfemar O es decir a volverse de su fe Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos Incluso en ciudades del extranjero Pablo empieza narrando aquí un poco acerca de su vida pasada Y una de las cosas que nosotros necesitamos recordar Es que Pablo antes de convertirse en el gran apóstol Pablo Uno de los mayores exponentes y predicadores de todo el imperio romano en el primer siglo Pablo no solamente era eso, antes de ser Pablo Él era Saulo de Tarso, un eh, prominente líder religioso Joven con una excelente educación Y con unos valores religiosos Muy celosos Que lo habían llevado a convertirse En uno de los máximos perseguidores De los discípulos de Jesús De Nazaret Y eso es lo que él empieza diciendo Él empieza narrando Cómo sus valores Cómo sus principios religiosos Se habían convertido para él En una pasión para perseguir Lo que él creía que era algo equivocado Saulo tenía tal pasión por sus convicciones Que incluso en algún momento Él había obtenido permiso De los líderes religiosos Para ir a otras ciudades para perseguir a los seguidores de Jesús Para poder encarcelarlos Para poder torturarlos Haciendo que estos Renunciaran a su fe Y prácticamente hacer con ellos Lo que él quisiera Pero en uno de esos En uno de esos viajes Mientras Pablo va a una ciudad 
que se llama Damasco y estoy parafraseando todo lo que el, el capítulo 26 dice y ustedes pueden leerlo posteriormente Pablo narra cómo es su encuentro con Jesús y él, él dice de que mientras él iba camino a una ciudad llamada Damasco una luz que sobrepasaba la luz del sol se acercó a él y lo rodeó y eso hizo que él se cayera de su caballo Mientras él está allí en el suelo, él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la, la voz, que hasta ese momento no sabía quién era, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hay algo que le dice después, que en lo cual me quiero detener un, un, un minuto. Y es que Jesús le continúa diciendo, dura cosa es dar coces o dar patadas contra el aguijón. El aguijón era un instrumento que se utilizaba para que cuando los bueyes no querían caminar, se picaba a los bueyes para que empezaran a andar. Pero otras versiones de la, de la Biblia más, más, um, más cercanas o más actuales tienen, han cambiado esa parte porque al final eso es simplemente una, es, es, una, uh, es un dicho y y dice, dura cosa es dar de cabezazos contra la pared que tienes frente a ti. Básicamente, independientemente de cualquiera de, los dos, de cualquiera de las dos versiones que tú puedas leer, lo que Jesús está tratando de decirle a Pablo en ese momento es, qué duro es no querer darte cuenta de la verdad, de la realidad que tienes frente a ti. Y en ese momento, mientras Pablo está allí tirado en el suelo, y está escuchando esta voz, está escuchando y viendo esta, este resplandor. Él empieza rápidamente a pensar, su, su mente empieza a pensar que uh, ese Jesús del que han hablado, ese Jesús que decía ser el Hijo de Dios, ese Jesús que muchas personas decían que estaba muerto, eh, eh, ese Jesús es el que le está hablando en ese, en ese momento. Y esto es importante porque una de las cosas que uh, uno de los argumentos que muchas veces las personas que están en contra de la resurrección uno de los argumentos que, que manejan y lo cual me resulta risible y nada lógico es que ellos dicen de que muy probablemente los discípulos de Jesús en un descuido de los soldados romanos hayan robado el cuerpo de Jesús y que posteriormente hayan eh, hayan dicho de que Jesús había resucitado Lo cual no tiene nada de sentido Si tú empiezas a pensarlo Porque cómo hubiera sido posible Que unos simples pescadores Cómo hubiera sido posible Que personas comunes y corrientes Hubieran dominado O hubieran burlado A la élite militar De ese momento Que eran los soldados romanos Si es que no tiene ningún sentido Pero muy probablemente Pablo en ese momento Había escuchado acerca de esto Y cuando él Cuando Pablo escucha esta voz Y escucha las respuestas de Jesús Él empieza a notar de que verdaderamente todo lo que había escuchado acerca de este Jesús era verdad y él le dice una le hace una pregunta a Jesús que le iba a cambiar por completo su vida y lo que le pregunta es Señor qué quieres que yo haga y es allí cuando Jesús le dice a Pablo la razón por la cual le ha aparecido y qué es lo que Jesús desea que Pablo haga con esa pasión que él siente, pero ahora con una diferente dirección. 
Veamos lo que dice el, el, versículo, um, el versículo 16. Jesús le dice a Pablo, ahora ponte en pie y escúchame. Me, ha me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Este, este llamado, esta misma misión que, que Jesús le da a Pablo es la misma misión que él nos ha dado a cada uno de nosotros Una de las cosas que nosotros muchas veces solemos pensar Es que los únicos que están capacitados o calificados para hablar acerca de Jesús Son los pastores o son los diáconos o son los líderes O son aquellas personas que han cursado algún tipo de estudio teológico Pero la verdad es que Jesús no dijo, no dijo tal cosa Jesús dice y es un pasaje que nosotros ya conocemos Mateo capítulo 28 versículo 19 en adelante Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no habla acerca de pastores, no habla acerca de líderes, no habla acerca de diáconos, habla acerca de cada uno de nosotros. Entonces el problema que muchas veces nosotros tenemos con esto es que eh, necesitamos, muchas veces necesitamos darnos cuenta de que hablar acerca de Jesús no siempre es, no siempre es fácil. Cuando nosotros hemos recibido el, 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 el llamado de Dios, la misión de Dios de hablar acerca de Jesús y, y de llevar el mensaje del Evangelio, una de las cosas que muchas veces nosotros podemos llegar a pensar es, pero ¿qué va a pasar con mi jefe? Probablemente me meta en problemas si yo empiezo a hablarle a mi jefe acerca de Jesús. Pero si yo empiezo a hablar acerca de Jesús Mis amigos van a empezar a cuestionarme Y a ridiculizarme por mi fe Pero si yo empiezo a hablar acerca de Jesús Mis compañeros de la escuela o del trabajo Van a empezar a cuestionarme y hacerme preguntas Que yo no sé la respuesta Si yo empiezo a hablar de Jesús Muy probablemente mis vecinos se den cuenta Que yo soy cristiano, soy un seguidor de Jesús Y yo no he estado viviendo como sé que debería de, de vivir alguien que está tratando de agradar a Dios Entonces muchas veces para nosotros se vuelve como ir en contra de la corriente Y nunca dijimos de que ser seguidor de Jesús iba a ser fácil Pero a veces obedecer a Dios siempre nos llevará a vivir en contra de la corriente Obedecer a Dios siempre nos llevará a vivir en contra de la corriente Porque Pareciera ser de que mientras el mundo va en cierta dirección Siempre los seguidores de Jesús van en una dirección completamente diferente Eso fue lo que le pasó a Pablo y es por eso que Pablo en algún momento Había arriesgado incluso su vida para poder predicar el evangelio Y cumplir la misión que Dios le había dado Pablo mismo lo dice y veamos cómo él lo dice en el versículo 19 
Así que el rey Agripa no fue desobediente a esta visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pablo continúa narrando cómo obedecer el mandato de Dios le había llevado incluso a poner su vida como un garante de la misión, la importancia de la misión que él había recibido. Pablo había estado dispuesto incluso a correr riesgos muy grandes con tal de predicar el mensaje de Jesús. Pero veamos lo que Pablo Sigue diciendo en, en algún momento Mientras él empieza a hablarle al rey Agripa Él empieza a decirle lo que los profetas Lo que Moisés habían hablado acerca, acerca de Jesús Y él le dice en, en algún punto Le dice a Agripa Al llegar Pablo a este En el versículo 24 perdón Al llegar Pablo a este punto de su defensa Festo interrumpió Estás loco Pablo le gritó El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza no estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas porque Agripa conocía muy bien las tradiciones de los judíos. Y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿crees tú en los profetas? A mí me consta que sí. Y Agripa le dice un poco más si me convences de hacerme cristiano. En algún momento Pablo mientras él está allí, él empieza a dirigirse directamente con Agripa y empieza a preguntarle, empieza a decir lo que los profetas, lo que Moisés, lo que las escrituras habían hablado acerca de este hombre llamado Jesús y cómo eh, y, com, y empieza a llevar a Agripa a reconocer de que Jesús es realmente el Hijo de Dios Y que su sacrificio y su muerte eran necesarias para lograr la salvación de todo el mundo Y es que una de las cosas que tenemos que recordar es que Pablo recordaba muy bien el costo de ese sacrificio Pablo recordaba muy bien el costo que Jesús había tenido que pagar cuando él fue a la cruz Pablo y Agripa eran contemporáneos eran, Ellos habían, si Pablo no había estado en ese momento Pero había sido parte cercana de la crucifixión Y cuando ellos hablan, cuando Pablo habla en cada una de sus, de sus epístolas En cada una de sus cartas a las iglesias Pareciera ser que el sacrificio de Jesús siempre está presente En cada, una, en cada uno de sus escritos Y siempre está presente el hecho de que es a través de su muerte Y es a a través de su resurrección que Jesús iba a traer la salvación para cada uno de nosotros Pablo sabía todo esto, Pablo recordaba todo esto Y era ese sacrificio de Jesús lo que servía como gasolina Como el motor que impulsaba esa pasión para poder continuar hablando acerca de Jesús A pesar de todas las dificultades que él pudiera enfrentar para ti y para mí debe de ser exactamente lo mismo. La motivación de nuestra misión, esa misión que hemos recibido de predicar a otros 
a Jesús, la motivación de nuestra misión debe de centrarse en el alto precio de nuestra salvación. La motivación de nuestra misión debe de centrarse en el alto precio que Jesús tuvo que pagar para nuestra salvación. Y una de las cosas que muchas veces nosotros nos conformamos es con vivir nuestras vidas bien. Pero debemos entender que no basta con venir simplemente motivados un domingo a la iglesia. No basta con venir motivados a una clase de conexión, no basta simplemente con venir motivados a, a, a servir o a decir simplemente esto era mi vida antes y ahora Dios, Jesús ha cambiado mi familia, ha cambiado mi vida, ha cambiado mi, mis relaciones mientras a nuestro alrededor hay personas todavía que están sufriendo, matrimonios que se están desmoronando, familias que están necesitando de una palabra de dirección o una palabra de aliento nuestra motivación debe de pasarse en el alto precio que Jesús pagó para que tú y yo pudiéramos ser salvos no siempre será fácil hablar de Jesús pero siempre vamos a tener recompensa no siempre va a ser fácil hablar de Jesús pero siempre vamos a ser recompensados tu motivación y mi motivación es el alto precio que Jesús tuvo que pagar Si todo lo que he dicho hasta hoy Se escapa de tu mente al salir de acá Me gustaría de que Quiero que recuerdes esto Y es que la mejor evidencia de nuestra conversión Es dirigir a otros hacia su propia salvación La mejor evidencia de nuestra conversión Es, es dirigir a otros hacia su propia salvación Salvación. Nuestra evidencia como seguidores de Jesús no es que tú y yo vengamos cada domingo Nuestra evidencia como seguidores de Jesús no es tener una vida transformada o una familia cambiada Nuestra evidencia como seguidores de Jesús no es servirle No es estar conectados a un grupo de conexión Aunque todo eso es importante y es muy bueno Pero nuestra evidencia es Hablar a otros acerca de ese que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Hay una frase que, hay una frase que leía esta semana y de, una, de una autora cristiana y una conferencista que se llama Nancy Guthrie. De hecho, aquí tenemos eh, de lo que ella dice. Dice, si estás espiritualmente vivo, habrá evidencia en tu vida de la novedad de la salvación. El arrepentimiento de la salvación, la santificación y perseverancia de la salvación. La mejor evidencia, la mejor evidencia de que estamos vivos espiritualmente es cuando tú y yo compartimos el mensaje de Jesús a otras personas. Tú me dirás, Joel, todo eso se escucha muy bien, pero ¿cómo voy a hacerlo yo si yo no soy Pablo? ¿Cómo voy a hacerlo yo si... Si yo no tengo la educación ni la capacidad, no tengo esa habilidad ni las herramientas para poder presentarle el evangelio a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis amigos, ¿cómo entonces lo puedo hacer? Y quiero darte cuatro consejos que creo que te pueden ayudar para que tú puedas tomar esa pasión y redirigirla hacia presentar el mensaje de salvación a otros 
que necesitan de Jesús. Lo primero que necesitamos hacer es retomar la misión que Dios nos ha dado. Retoma la misión que Dios nos ha dado. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es retomar esa pasión, esa misión que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y como decía hace un rato, estamos incluidos todos. Todos tenemos el deber y la misión de predicar acerca de Jesús a aquellas personas que lo necesitan. En segundo lugar, lo que necesitamos hacer, y antes de, antes de pasar al segundo punto, una de las cosas que podemos hacer para retomar nuestra misión es predicar acerca de Jesús. Pero tú me dirás, Joel, ¿cómo, cómo, cómo puedo hacerlo? No tengo las herramientas. Una de las cosas que me encanta de nuestra iglesia es también cómo tratamos de ayudar aún incluso en ese tipo de cosas. Y si tú estás... Eh, si tú todavía no has sido parte de uno de nuestros entrenamientos de evangelismo Tú puedes ser parte para que puedas presentar el evangelio de una forma fácil De una forma eh, sencilla y sin demasiadas complicaciones Así es que al final de este servicio puedes acercarte a nuestro centro de siguientes pasos Obtener más información de cuándo va a ser el próximo entrenamiento de Evangelismo. Lo segundo que necesitamos hacer es orar peligrosamente ¿Cómo eso de orar peligrosamente Joel? Bueno déjame explicártelo Una de las cosas que nosotros acostumbramos es decirle a Dios cuando oramos Dios te pido por mi, te pido por mi suegra, te pido por mi esposo, te pido por mi familia No sé quién se rió ahí cuando mencioné a las suegras Te pido por, te pido por mi jefe, te pido por mis amigos Sálvalos y muchas veces incluso llegamos a orar que alguien les hable acerca de Jesús. Pero, ¿qué si empezamos a orarle a Dios diciéndole, Señor, ayúdame a presentarle el Evangelio a mi familia que no te conoce? Ayúdame a mí a presentarle el Evangelio a, a mi jefe que necesita de ti. Ayúdame a mí. Hazme un instrumento en tus manos para que yo pueda presentar el evangelio a las personas que todavía no te conocen. Creo que esa es una oración que todos necesitamos hacer en algún momento. Lo tercero que necesitamos hacer es entablar relaciones intencionales. Tú y yo tenemos muchas relaciones y algunas de esas relaciones estamos iniciando esas relaciones o entramos en relaciones nuevas cada, cada día. Y tú y yo podemos ser intencionales en acercarnos a las personas, convertirnos en amigos de ellos o en amigos de ellas para que esas personas más adelante podamos hacer eh, podamos presentarles el mensaje de Jesús Y lo cuarto que nosotros podemos hacer Si con todo esto todavía no te he convencido Y tú dices Joel pero yo soy muy tímido ¿Cómo entonces puedo hacer? Invita a alguien a la iglesia Creo que es lo más sencillo que podemos, que podemos hacer Deja el trabajo Deja el trabajo, eh, el trabajo en, en nuestras manos Pero invita a alguien a la iglesia una oportunidad fabulosa que tenemos de invitar a alguien y de empezar a orar por alguien es nuestros servicios de Navidad que ya están muy cerca. Y a mí me gustaría de que al final de este servicio tú vayas pensando a quién voy a invitar, a quién voy a traer para los servicios de Navidad. O quizás si no quieres irte hasta Navidad puedes empezar el próximo domingo. Pero ¿qué pasaría, qué pasaría si tú y yo invitáramos a una persona que no conoce a Jesús y la trajéramos 
aquí antes que termine este año. Al final, si puedo abrir mi corazón con ustedes, esta semana he estado orando por una cosa específicamente. Y es que Dios traiga un avivamiento a su iglesia. Para que una vez más tú y yo podamos sentir esa pasión por predicar a otros acerca de Jesús. Por hablar a otros acerca de cómo Él ha cambiado nuestras vidas y cómo Él puede cambiar la vida de otras personas. Padre te doy gracias. Gracias Señor por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Te pido Señor que seas tú el que despiertes una vez más esa pasión en nuestro corazón por hablar a otros acerca de Jesús. Señor te pedimos que como iglesia una vez más avives nuestros corazones que nos permitas poder ver la salvación de muchas más personas y que muchas más vidas puedan ser restauradas. Utilízanos como instrumentos en tus manos para poder Señor ver la salvación de muchas otras personas cuando vengan rendidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén.